Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Ale Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist wieder Zeit für eine Reise, liebe Hörerinnen und Hörer. Eine Reise in eine Welt weit, weit in der Ferne. Eine Welt, die wahnsinnig fremd erscheint, aber die, wenn man sie ein wenig versteht, auch ein bisschen über unsere Welt verrät. Es geht um das Universum, um die Galaxie, um die Gesamtheit von Raum, Zeit und aller Materie und Energie darin. Also eine Reise in das sogenannte Weltall und zu den Sternen. Herzlich willkommen im achten Tag, Sibylle Andal. Hallo Frau Duan. Frau Andal, würden Sie sich uns kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Ich habe Astrophysik und Philosophie studiert, also Physik und Philosophie studiert, habe dann in Astrophysik meinen Doktor gemacht war dann einige Jahre in der Forschung und habe dazu Sternentstehung geforscht und bin jetzt seit fünf Jahren als Wissenschaftsredakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und ich finde, es gibt wenig Kombinationen, die so spannend sind wie Physik, Astrophysik und Philosophie. Ja, das finde ich auch. <lacht> und wir wollen heute tatsächlich über Ihren Forschungsschwerpunkt sprechen, über Sternenentstehung. Wann, wo und vor allem wie Sterne entstehen und was das eigentlich über die Ursprünge auch unseres Planeten verrät. Aber beginnen wir doch erstmal ganz grundsätzlich. Was, Frau Ander, ist überhaupt ein Stern? Ja, also einen Stern kennen wir natürlich alle sehr, sehr gut. Das ist unsere Sonne. Das ist so ein typischer Stern. Allgemein ist ein Stern ein selbstleuchtender, massereicher Gasball. Also der Strahlung aussendet, so wie unsere Sonne. Und die Energie, die wird typischerweise dadurch erzeugt, dass Wasserstoffatome in Helium fusioniert werden. Also dass sie sozusagen verschmelzen und dass durch diese Verschmelzung, durch diesen Kernprozess sehr viel Energie frei wird. Und diese Energie ist es auch, dass das Leuchten bewirkt? Genau, das ist äh, Energie, die wird in Strahlung umgesetzt, die wird dann nach außen transportiert und das führt dann dazu, dass die Sterne sehr, sehr hell leuchten und insofern die Himmelskörper sind, die uns neben dem Planeten in unserem Sonnensystem am vertrautesten sind. Also das ist das, was man am Himmel sieht bei optischem Licht, wenn man also zum Beispiel in den Nachthimmel schaut und die Milchstraße sieht, diese vielen hellen Punkte, das sind alle Sterne. Ja, verstehe. Wenn wir jetzt uns den Stern nochmal angucken, Sie haben gesagt, massereich. Was heißt das so im Vergleich zu unserem Planeten zur Erde? Wie schwer oder welches Volumen kann ich mir da vorstellen? Also Sterne sind sehr, sehr schwer, wobei es da natürlich ein ganz, ganz breites Spektrum gibt. Die Masse, die bestimmt sehr, sehr viel über die Eigenschaften eines Sterns. Unsere Sonne ist ein eher leichter Stern. Das ist immer ein bisschen schwierig, das so in irdische Verhältnisse zu setzen, weil die natürlich einfach sehr, sehr viel Masse hat. Also das sind so 10 hoch 30 Kilo. Diese 10 Hochzahlen, die sind immer ein bisschen unhandlich. Das ist einfach die Zahl der Nullen, die man dann an eine 1 sozusagen ranhängt. Ja. Also 10 hoch 1 zum Beispiel, das ist dann äh, entsprechend 10, 10 hoch 2 sind 100 so, und dann kann man sich überlegen, 10 hoch 30, das ist eine wahnsinnig hohe Zahl in Kilogramm. Das ist also deutlich schwerer als die Planeten. Sterne gibt es aber mit allen möglichen Massen. Ähm, das ist sozusagen ein Massenkontinuum von den Planeten ausgehend. Auch die Planeten haben ja sehr unterschiedliche Massen. Äh, da gibt es sehr schwere Planeten, die sind bei uns im äußeren Sonnensystem, sowas wie der Jupiter. Okay. Ähm, und irgendwann ist dann die Masse eines Himmelskörpers so groß, dass der entsprechende Druck, der dadurch entsteht, dass die Masse sich durch die Gravitation zusammenpresst, so hoch wird, dass eben Kernfusion gestartet werden kann. Also dass es dann im Inneren des Himmelskörpers so heiß wird, dass Helium ähm, durch Fusion entsteht, also dass sozusagen das 
Kernbrennen gestartet wird und dann hat man einen Stern. Das heißt, also wenn ein Planet sozusagen wächst und immer größer und immer schwerer wird, dann wird er irgendwann zu einem Stern. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Naja, von der Entstehung her ist es tatsächlich so, dass man in Molekülwolken, also sozusagen in Wolken von Materie, in Galaxien, wenn die kollabieren, dass da dann meistens Sterne entstehen. Und um die Sterne herum entstehen dann die Planeten. Ähm, es ist eigentlich nicht so, dass Planeten ähm, wirklich durch Wachstum zu einem Stern werden. Aber es ist so, dass es ähm, sozusagen Himmelskörper gibt, die nicht genügend Masse äh, in ihrer Entstehung bekommen, um ein Stern zu werden. Ah, ich verstehe. Das sind dann sozusagen gescheiterte Sterne, die heißen, heißen dann braune Zwerge. <lacht> oh Gott, das ist ein bisschen traurig. Genau. <lacht> so, und das sind dann so Zwischenformen zwischen Planeten und Sternen. Ähm, aber normalerweise ist es so, dass ein Stern entsteht und dann um den Stern rum, sozusagen aus dem Gas, das übrig geblieben ist, da dann Planeten entstehen. Und wenn wir jetzt nochmal den Stern in Abgrenzung zu einem Planeten beschreiben, zum Beispiel in Abgrenzung zur Venus oder zum Mars? Ja, der Stern ähm, ist das, was gewissermaßen so das, das Zentrum der Entstehung ist. Also man muss sich das so vorstellen, dass es in einer Galaxie Wolken aus Gas gibt, sogenannte Molekülwolken. Die kann man im Übrigen auch sehen. Wenn man in einer dunklen Nacht die Milchstraße sieht, dann sieht man, dass da so dunkle Flecken über den Sternen liegen mhm. in der Milchstraßenebene. Ist leider heutzutage oft ein bisschen schwierig, weil wir die Milchstraße angesichts der hellen Städte kaum noch richtig schön sehen. Aber diese dunklen Wolken, das ist eben Materie, das sind Molekülwolken. Und da kommt es manchmal vor, dass die gestört werden durch eine Druckwelle oder durch Turbulenz und dass die dann kollabieren. Das heißt, die fallen in sich zusammen und wenn das ähm, passiert, dann beschleunigt sich der Kollaps immer mehr. Es regnet sozusagen zentral in dieser Wolke auf eine Zentralverdichtung ein und daraus entsteht dann ein Stern. Und durch verschiedene Prozesse bildet sich dann um den Stern so eine Scheibe, mhm. auch wiederum aus Gas und aus Staub. Und aus dieser Scheibe entstehen dann die Planeten. Und ähm, das ist das, was man bei uns im Sonnensystem sieht. Das ist das, was wir heutzutage auch an vielen anderen Stellen in der Galaxie sehen, dass man da eben diese zentralen Sterne hat und drumrum dann auf den Bahnen verschiedene Planeten sich bewegen. Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter. Wenn man den Space-Milliardären zuhört, dann wirkt das ja so, als wäre das was, was wirklich in den nächsten Jahren schon greifbar ist, dass wir zum Mars fliegen und dann irgendwann eine Marskolonie aufbauen. Tatsächlich ist es ja so, dass da sehr, sehr viel passiert. Das erste Ziel wird jetzt erstmal der Mond sein, also kein Planet, aber immerhin ein fremder Himmelskörper. Wir werden eine neue Raumstation bekommen, die um den Mond kreist. Das ist ein Projekt der NASA, der ESA, der Japaner und der Kanadier. Also das ist wirklich was, was jetzt schon quasi im Aufbau begriffen ist. Dann soll auf dem Mond mittelfristig eine Mondbasis entstehen. Und da kann man dann schon mal ganz viel Technologien entwickeln und Know-how entwickeln, das man dann braucht, um auch zum Beispiel dann zum Mars zu fliegen. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doğan.